0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast de la Década, hoy nos vamos a estar dedicando de lleno al heavy metal tradicional y hoy más que nunca le doy la bienvenida al maníaco del acero, el héroe de la melodía, el capataz del vértigo, el adicto a la velocidad, Juan Pablo Andrusco desde Santiago de Chile, ¿cómo estás Juan?
1: Todo bien, Guerrero Acero Letal, todo bien por acá.
0: Bueno, no me presenté, igual ya seguramente me conocen, soy Hugo García, editor de Headbangers, pedimos disculpas primero que nada por la demora en este nuevo capítulo del Podcast de la Década. Pero la verdad es que desde el último capítulo hasta hoy, hasta este preciso momento, estuvimos haciendo un montón de cosas. Editamos un libro, que es el libro de 2020. Lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers. Eh, bueno, también eh, seguimos manteniendo el, el Club Headbangers activo y grabamos mil podcasts para el Club Headbangers. Así que si les gusta lo que hacemos acá, pueden ir a headbangers.com.ar y ahí, por una membresía muy, muy barata, eh, pueden acceder a un montón de contenidos digitales que son de máxima calidad o nosotros al menos creemos eso pero bueno Juan vamos hoy tenemos eh, metal tradicional no
1: así es metal tradicional eh, de bueno metal tradicional de la década del 2010 al 2019 cierto exacto en, en línea con, con lo que se publicó en el libro de la década uh -huh. eh, pero sí eh, creo que es importante eh, mencionar que vamos a estar enfocados principalmente en las bandas más nuevas y también en el en el underground del género ¿ya? Eh, Probablemente en algún momento vamos a mencionar a las bandas grandes Pero, pero más bien tangencialmente, ¿cierto? Para, para entender un poco el estado del arte del género pero, pero eso va a ir en otro podcast eh, que va a salir más adelante
0: Así es, es decir, en el libro ustedes pueden leer, como siempre decimos eh, Las declaraciones de los protagonistas de los libros, nuestro análisis de 100 discos de la década. Bueno, hoy en este podcast le vamos a tratar de dar contexto con lo que tiene que ver con el metal tradicional. Y Juan, Juan hacía esa salvedad de los del underground y las bandas más nuevas. Porque eh, no vamos a estar hablando en, en digamos. Eh, en profundo de Iron Maiden o Judas Priest. Eso lo dejamos aparte para un podcast que vamos a hacer. con los dinosaurios del metal, ¿no? Con las bandas más gigantes, las más grandes, las más importantes. Entonces. Por un lado vamos a tener bandas clásicas. De, de nada, bandas que tienen capaz que 40 años de trayectoria, pero vamos a estar hablando de lo que hicieron los últimos 10 años, siempre enfocándonos en la parte más under, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y la semana que viene vamos a tener también todo lo que tiene que ver con metal tradicional, pero con bandas más jóvenes, tipo Enforcer, Ambush, ese tipo de bandas que son bastante más nuevas. Así que hoy nos vamos a meter en, en, en las bandas eh, clásicas, pero las más, eh, la más chicas, las más under, las más de culto. ¿Está bien?
1: Perfecto, perfecto. La B Ochentosa.
0: Vamos, así es. Así que afilen sus espadas, ¿sí? Pónganse en las armaduras, lo que tengan a mano porque tenemos por delante un podcast bastante extenso y hoy va a ser puro veloz e invencible metal tradicional, así que Juan, como siempre, cuando comenzamos estos podcasts tenemos que hablar de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Cómo llegamos a 2010 y hay que decir que bueno, los 90 fueron una década durísima para el metal tradicional en gran parte por culpa, entre comillas, del éxito de lo que fue el rock alternativo, el grunge y después el new metal que llegó como para rematar todo, ¿no? Entonces los 90 fueron muy complicados, pasamos al nuevo milenio donde el metal tradicional estaba con, en terapia intensiva, ¿no? Con el, con el respirador artificial y ahí ¿qué fue lo que sucedió?
1: Bueno, claro, como dices tú, el, el, al comenzar el milenio el, el g-metal, sobre todo el tradicional, estaba... estaba... No sé si agonizando es la palabra, pero, pero está en un estado bastante calamitoso. Y yo creo que sí, sí. Pero, pero eh, afortunadamente hubo una especie de resurrección, una especie de revival. Eh, algo bastante parecido y tiene varios paralelos con lo que pasó con el, con el trash también sí. eh, a comienzos del, del milenio. Para mi gusto, eh, bueno, lo, lo, que, lo que impulsó este, este revival cierto fue primero que, que eh, la, la, las bandas clásicas cierto que venían de... De años de, de discos erráticos y de, de una intrascendencia, digamos, a nivel, a nivel mediático, tuvieron un, una, un resurgimiento cierto y una reinversión una reinvención de, de, de su sonido, sí. que básicamente hicieron que el heavy que el metal volviera a ser bien mirado ¿no? por, el, por el mainstream. Sí. Y me parece que, 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 claro, que esto generó como un nuevo terreno fértil eh, que propició que, que muchas bandas eh, de segundo y tercer orden, eh, que son básicamente las que las que vamos a, a comentar hoy, claro. eh, se reunieran. Y eso Exacto. yo creo que ayudó principalmente a, como a cimentar cierto el, el, el underground del, del Jedi tradicional.
0: Sí. sí. Eh, con el Trash, el paralelo sería que, bueno, eh, existió ese festival, el Trash of the Titans, en donde... Por una noble causa, ¿no? que era juntar eh, dinero para, para pagar eh, los, eh, los costos médicos de, de Chuck Billy, de Testament. Bueno, a, a partir de eso se juntaron un montón de bandas y fue como el renacimiento. En el metal tradicional, eh, el evento fue tal vez más artístico, ¿sí? no tan noble, eh, y, y también... Eh, Económico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estamos hablando del regreso de Bruce Dickinson y Adrian Smith, no dato menor, Iron Maiden 1999. Una unión que después se termina dando a luz eh, Brave New World, el disco de Maiden del 2000. Un gran disco y que tuvo... En ese momento yo creo que no nos dimos cuenta, pero tuvo una importancia muy grande para todo este renacimiento. De hecho, ¿sabes, Juan? Que pensaba que cuando me enteré del de de, regreso de Dickinson... Y Adrian Smith para mí fue como, bueno, van a levantar un poco el perfil y no más que eso. O sea, la verdad es que no me imaginé que Maiden, que venía muy golpeado, iba a pasar a ser este este gigante de hoy en día, ¿no? Que todo lo que toca lo convierte en oro y que sí. nadie se atreve siquiera a criticar el más mínimo eh, movimiento errático que tengan o lo que sea, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, me, me parece que eso fue muy importante que Maiden vuelva en forma que se convierta en este gigante de, del metal y me parece que además hubo otra cosa, que creo que no lo hablamos antes de grabar, que es el regreso de Rob Halford al metal también
1: Sí, también, bueno, fueron, fueron los dos estos dos hechos fueron Ahí. casi sí. simultáneos ¿no? en el, el año sí. 2000,
0: de hecho vinieron a Sudamérica juntos
1: Claro, claro, que Halford le trapeó, trapeó el piso con, con Maiden <ríe> en Chile por lo menos
0: No, acá no, pero o sea, no porque la gente ha ido a ver a Maiden más que nada pero fue un excelente show el, el, el regreso al metal de Halford con su disco Resurrection no eh, Halford venía de esos proyectos sí. Fight y dentro tú. del metal pero más como más moderno y Chuck había sido cualquier cosa sí. dejó eso atrás volvió con el metal incandescente y bueno este, después lo termina coronando con el regreso a ayudas y bla 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 pero me parece que esos dos hechos fueron muy importantes
1: sí y, y en el caso de Iron Maiden creo que eh, incluso, creo que más importante incluso que la, que la vuelta, propiamente tal y que, y que la grabación de, de Brave New World eh, fue lo que pasó después ¿no? que fueron la, las giras, eh, giras mundiales sí, retro eh, muchas fechas, recorriendo todo el mundo eh, sí. que fueron giras que se enfocaron en el, en el material más, más glorioso ¿no? de, de, de Iron Maiden que fueron las giras Made in England del 2012 y la Somewhere Back in Time del 2008 Claro. Eh, creo que eso fue lo que terminó por esparcir así como, como una especie de, de angelista ¿no? del, del metal eh, el mensaje de Iron Maiden por todo el mundo y eso es lo que al final me parece eh, hizo, hizo que mucha mucha gente más joven ciertos chicos de 15, 16 años eh, descubrieran el, el metal tradicional por, por primera vez y, y, y eso lo, eh, finalmente lo, yo creo que impulsó a mucha gente
0: joven a, a formar a formar nuevas bandas Sí, sí, y se vio en la cantidad de grupos que salieron en los próximos años y todos teniendo a Iron Maiden y Ayudas Judas Priest también como eh, el faro, ¿no? Como capaz que en décadas anteriores se había pasado con Pantera o incluso hasta con Slipknot. Eh, bueno, acá no, acá volvía Iron Maiden y Judas Priest y Rob Halford a ser eh, la punta de lanza de todo un movimiento que estaría a millones de años luz en cuanto a repercusión, en cuanto a venta de discos, merchandising y todo eso. Pero bueno, a nosotros no nos importa tanto eso, nos nah. importa más la parte, bien, la sí. parte creativa y artística. Eh, por eso estamos haciendo este podcast un domingo con treinta y pico grados de sensación térmica. Vamos. Este. <risa> pero bueno, seguimos avanzando en el podcast. Eh, dejamos atrás lo que podríamos... No, 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 no le pusimos título, pero podrían haber sido ¿no? los, los Wasted Years, los años desperdiciados. <risa> sin duda, sin
1: duda. sí Y, y yo creo que terminando esos eso Wasted Years cierto con... con eh, con esta irrupción de, de, de nuevas bandas que, que, claro, probablemente se empezaron a formar a fines de la primera década del, del, de los 2000, eh, pero realmente maduraron y explotaron durante la, la segunda década del milenio, que es la que, que, es la que
0: nos convoca hoy. Eh, sí, y eso, ¿querés tirar algunos nombres como para. Sí, por supuesto. Eh,
1: creo que lo, los principales, bueno, después vamos a hablar muy en detalle de cada uno, pero, pero sí. los principales serían Enforcer, eh, White Wizard. Eh, Cauldron,
0: Strikers, Calfish, Bueno, cientos más Perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo sí. Todas esas bandas las vamos a dejar para la segunda parte de este podcast Así que también hay, hay otras cuestiones ¿no? Más allá de, de lo de Maiden y, y lo de Judas Y lo de Rob Halford Que fueron muy importantes Y tienen más que nada que ver con cómo fue cambiando la industria ¿no? Y más que nada con internet, me parece
1: Sí, claro, claro en esa, o sea, Recordemos que el, que el, el hater tradicional es básicamente una reversión de lo que pasa en los 80 y, y en los 80 no hay internet. Eh, mientras que, no sé, hoy en día un, un chico de, de 14 años se mete a YouTube, ve un show completo de Tokyo Blade, ¿cierto? Sí. Eh, y ya empieza a conocer bandas que, que antes hubiera sido imposible eh, reconocer. Son todas bandas bastante,
0: bastante underground. Y... Sí, de, de hecho Juan, perdóname, es lo que nos, nos, pasa, nos pasó a nuestra generación, los que fuimos adolescentes en los 90 que tal vez leíamos entrevistas de Metallica o de, no sé, de Pantera hablando de bandas de los 80 y nos costaba mucho poder acceder a ese material y ni hablar de, de poder ver una, un show en vivo, ¿no? capaz que podías encontrar algún compilado, algún disco perdido, muchas cosas habían estado descatalogadas por años y años y lo que generó internet, me parece, es que lo que decías vos, que un chico de 14 años puede hoy en día y ya hace unos cuantos años puede acceder a ver un show de una banda en particular tocando en Londres en el 78 y eso no pasaba entonces todo es todo ese legado que existió o sea todo ese movimiento que existió que fue muy importante y que fue muy rico artísticamente estaba como oculto y de golpe Listo, dejó de estar oculto pasó a ser algo muy fa de muy fácil acceso Y eso nutrió a las nuevas generaciones eh, Ya sea eh, generando nuevos fans, nuevas bandas O incluso personas que terminaron haciendo sus propios festivales en sus países Y así un montón de cosas
1: Sí, claro, y, y no solo nutrió a, la, a las nuevas bandas y, a la, y, a la, y al nuevo público Sino que también nutrió justamente a estas bandas eh, antiguas y medio ocultas claro. Que nunca tuvieron un, un, una popularidad, ¿cierto? Eh, ahora a ser reconocidas y, y, y claro, me, me parece que ese fue un factor también importante que las llevó, llevó a muchas de ellas a, a reunirse eh, para tener por algún por una vez en su vida, ¿cierto?, <risa> algo del, del reconocimiento que, que tan esquivo les fue en su tiempo.
0: Sí, fue como una segunda oportunidad. Sí. ¿sí? Que algunos lo aprovecharon, otras no. Sí. Exactamente, exactamente, sí, sí. Sí, obvio, obvio. Ya lo, lo vamos a ir analizando caso por caso. Pero, digamos, yo creo que. Porque Internet, digamos, puede funcionar para todos. Puede funcionar para el Doom, para el Trash, para el Dead, para el Black, para lo que sea. Pero me parece que acá la diferencia es que como las bandas eh, de culto del metal tradicional son muy viejas, ¿sí? estamos hablando de gente que capaz que tiene más de 60 años en muchos casos, eh, no habían tenido eh, esa segunda oportunidad. Entonces habían quedado como, unas, como cosas muy ocultas. Y bueno, gracias a Internet este, se empezaron a, a desenterrar todos esos tesoros, ¿no? Y, y, nos, y empezamos a ver cosas increíbles y bueno, eso generó no solo re, giras regresos o nuevas ediciones, sino también eh, relanzamientos, ¿no? Recopilatorios, box sets eh, y todo es muy interesante porque... Fue el, como el primer momento del metal, ¿no? Cuando las cosas eran más frescas que nunca Y eso es imposible de replicar Entonces, bueno, esa nueva oportunidad fue, fue muy, muy importante
1: Sí, así es Y eso también, bueno, eso también llevó que, que a, a que estas bandas Tal como dices tú, que pudieran participar en, en festivales uh -huh. eh, Incluso algunas llegaron a Sudamérica Lo que, no sé, pare, hoy parece sí, surrealista, ¿cierto? El, con el contexto que estamos viviendo Pero, pero claro, bandas como, como Get It Un Gol O Sit It Un Gol, eh, Manila Road, Grim Reaper, Angel Witch en Sudamérica son cosas que, no sé, creo que eran ni en el más loco de los sueños a alguien se le hubiera ocurrido en, en, en los 90 probablemente.
0: Sí, sí. Eh, bueno, en Argentina algunas de esas no vinieron. Eh, vino sí Grim Reaper, eh, Satan, eh, Blitzkrieg, eh, ¿qué más? Bueno, alguna más que se... eh, Omen eh, de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero sí, sí, la verdad que es, fueron situaciones eh, que uno nunca pensó que iba a haber, ¿no? Porque ni siquiera pensabas que iban a seguir tocando y mucho menos, bueno, venir a tocar para, no sé, 150, 200 personas, al menos en Buenos Aires. Y también hubo eh, festivales eh, dedicados exclusivamente a, al metal tradicional. De hecho, vos fuiste a algunos.
1: Sí, sí, claro, una locura. O sea, ya el hecho que, primero, que estas bandas sigan existiendo ya es, una, es bastante loco. Eh, pero que existan sí. festivales dedicados 100% a eso habla de, de, de justamente lo, lo, lo que decías tú o sea eh, son bandas que creo que nadie eh, nunca pensó ver en vivo de nuevo y menos de forma activa y en buena forma, entonces claro se generó sí. un mercado para, para esto eh, el, el principal creo yo que es el, el, el Keep It True el festival que se hace en Alemania
0: sí, eh, sin dudas.
1: ya lleva 16, 17 ediciones hasta el, hasta el año pasado
0: Claro, comenzó en 2003 Comenzó en 2003, claro, ahí en, en la ciudad de Lauda, en Alemania eh, um, Otro festival importante Perdón, Juan, ¿sí? Perdón, Alemania, la meca de Europa para este género Sin duda, sin duda, sí Y, y creo que para el metal
1: en general, ¿no? Durante al menos los, los últimos años Sí, sí, 20 años. yo creo que sí,
0: sí. sí, sí. Inclu Inclusive para metal moderno, lo cual es medio raro Sí pero hay bandas de, no sé, metalcore, por ejemplo, que son muy populares en Alemania. Es una cosa rara. Bueno, pero no solo el Keep It True, también está el Masker Rock de, de Suecia. Claro. Mucho más under, ¿no? Sí, Más, más under, más hippie,
1: más... Eh, sí, sí, con, con muchas bandas también suecas, eh, eh, más cargado sí. lo local. Eh, y otro festival ya, al otro lado del, del, del Atlántico, es el Frost and Fire, eh, un festival en California, uh -huh. que a ese sí fui. Eh, sí. que se alcanzó a hacer en tres oportunidades eh, y ese, lo, lo, lo curioso es que lo organiza
0: Jarvis el cantante y el líder de, de um, Night Demon claro que es una banda que nada, va a ser protagonista en la segunda parte de este, de este sí. podcast y en la primera también ¿eh? indirectamente indirectamente sí. también sí sí porque no este el master Rock para como tratar de graficar algo es, es, un, es como en un pueblito alejado eh, tiene un aire como medio circense no porque eh, era como un parque de diversiones que lo, lo, ahora lo usan para, para hacer est estos, estos recitales y donde te encontrás, por ejemplo, encabezando una noche a Thor de, de Canadá, que es algo ¿no? insólito total. Sí, sí. O sea, na nadie, nadie imaginó hace 15 años que esto iba a suceder. Sí, no, rarísimo. Igual más que el rock, no sé. Cada vez que veo fotos de eso, veo a mucha
1: gente como que pareciera estar par disfrazada. <risa> 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 no sé si... <risa> No sé si me. Tiene un
0: aire, sí. tiene un, aire un poquito más pauser que el Keep, que el sí, keep It true. Si es lo que no te animas a decir, lo digo yo. Sí, no, sí, yo. Me parece repausa Pero no he ido, quizás estando allá es otra cosa, pero es lo que se ve de lejos, por lo menos. Nos tenemos ya que meter eh, de lleno en, en las bandas protagonistas de lo que va a ser este podcast. Eh, bandas que resurgieron de la muerte, que revivieron de las cenizas, ¿sí? Y. Como habíamos dicho antes, no, hoy no nos vamos a meter con Iron Maiden o, o Judas Priest o, o Saxon, sino que nos vamos a meter más que nada con, con lo que tiene que ver con, con las bandas de culto. ¿Con cuál empezamos, Con. Me gustaría empezar con Satan. Eh,
1: Perfecto. Satan. Eh, me, porque me parece que es lejos, eh, para mi gusto por lo sí. menos, el caso más exitoso de, de las bandas que retornaron. Me parece que lo hicieron todo bien, todo bien. Coincide, eh, sí. sí, sí. Bueno, Banda Satan... Banda inglesa. Eh, es una banda, bueno, muy clásica, ¿cierto? Grabaron eh, durante los 80s. Tienen dos discos clásicos, ¿cierto? Bajo su bajo su cinturón. Sobre todo Curtin in the
0: Act. Que sí. Para mí, por lo sí. menos, uno de los mejores discos de la historia del, del heavy tradicional. Um, sí. Una banda... Que tiene, para mí, uno de los temas más gancheros de toda la historia, que es Pull the Trigger. Tremendo. Tremendo. Y bueno. Eh, claro, una banda con, con
1: muchas guitarras gemelas, eh, velocidad, ¿cierto? Melodías bastante oscuras... Sí. Eh, Bastante técnicos también. Tienen, creo que una propuesta más cercana a Merciful Fate, ¿cierto? Que a, que a Saxon o, o Iron Maiden. Tienen algo bien, ¿cierto? Sí. De, bien, bien oscuro y sobre todo el, el, en lo que, lo que son las guitarras gemelas, ¿cierto? Tienen una, una dupla guitarrista
0: fantástica, a mí me encanta. Eh, sí, sabes que me parece que como que mezclan lo mejor de los dos mundos porque Mercyful Fate al contar con King Diamond tienen un vocalista muy particular, eh, muy original, pero que también puede ser un poco complicado para ciertas personas. No es el caso de Satan que tiene una voz como más más centradora, más fácil de escuchar. Sí, claro, sí, puede ser, sí, puede ser. Brian Ross, tremendo cantante, sí, tremendo cantante. Sí.
1: Y claro, bueno, esta, esta es una banda que, que después de haberlo hecho todo bien en sus comienzos, después lo hicieron todo mal, sí. eh, se cambiaron de nombre, sí. bueno, tuvieron problemas con el nombre Seitan, obviamente. Eh, ellos tampoco eran eh, satánicos, ni, ni ocultistas, ni nada por el estilo. Entonces tampoco era un nombre que les, que les acomodara mucho. Y obviamente un cambio de nombre te, te, te hace mierda eh, sí. por el lado mediático, así que eh, básicamente se fueron disolviendo con el tiempo y estuvieron eh, inactivos desde el 88 más o menos hasta el
0: 2011. Y que, sí, un montón claro, de tiempo. ¿Y qué
1: pasó el 2011? Que, que, bueno, habían tenido muchos eh, ofrecimientos para, para volver, para reunirse, para tocar en festivales especializados, los habían, los habían llamado del Kipitru, los habían llamado de, de Live Evil, eh, hasta que, claro, se reunieron y estuvieron más o menos dos años tocando shows en vivo, uh, hasta que el 2013 ya estamos, cierto, en la, en la década que estamos, que nos compete, en eh, el 2013 llegaron sí. Life Sentence, que es un discazo tremendo, la verdad, no, eh, eh, cuesta creer que sea una banda que estuvo 20 años, 23 años parada, eh, porque tiene mucha, sí. tiene mucha onda, tiene temazo, eh, bueno, Incantation, eh, Testimony, Time to Die, me gustan todas, Son, es, es un disco muy parejo, y eso los llevó también a girar por el mundo, de hecho, la primera yo los pude ver, por lo menos, fue cuando vinieron a, a, a Chile, el 2013, creo, no, no recuerdo bien, el
0: 2014. Sí, por ahí fue, yo creo que fue 2013, y es, es, en esa gira no vinieron a Sudamérica... A, perdón, a Buenos Aires, lo hicieron en la siguiente. Ah, claro. Eh, y, fue, y, fue, y fue buenísimo, y sí, estoy de acuerdo con el Life Sentence, posiblemente sea el, el mejor disco de, de todas las bandas que vamos a nombrar en este podcast. De hecho,. Life Sentence está incluido en el, en el libro de la década así que si quieren leer lo que tienen para decir los músicos lo, lo pueden hacer ahí pero lo bueno fue que no fue el único disco ¿no? que, que editaron con buen nivel
1: no, claro grabaron dos discos más durante la década Atom by Atom del 2015 y Cruel Magic, sí. Magic del 2018 uh -huh. también los dos sí. muy buenos eh, y de hecho creo para mi gusto iban, iban bastante en, en alza eh, de hecho el último disco lo alcanzó a editar Metal Blade lo que habla un poco del, del, del alcance que, que estaban teniendo eh, y, y bueno, después cuando hablemos de, de las otras bandas vamos a ver eh, que pasa un fenómeno bastante común ¿no? que, que es que muchas de estas bandas al haber estado disueltas ¿cierto? por 15, 20, 30 años eh, era prácticamente imposible que volvieran con sus formaciones originales eh, pero ese no fue el caso de, de Satan, porque la formación con la que volvieron es la original de los 80, que claro es, es una, una rareza, ¿no? dentro de, 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 de todo lo que pasó con esta banda eh, reunida claro. eh, está la dupla de guitarristas sí. como, como, como te dije anteriormente, que a mí me parece increíble, que es eh, Steve Ramsey y, y Ross Stevens sí. que, que tiene su proyecto también eh, Tani, eh, que editó un muy buen disco el año pasado, o antepasado eh... Brian Ross, también el cantante que está en, su, en en un gran momento, así que nada, creo que la, la, la formación eh, eh, ya es. O sea, en el fondo, el, el hecho de tener una formación original ya le da bastante, bastante poder, ¿cierto?, a, esta, a este retorno. Y nada, sí. han estado muy activos en tanto en sacar nuevos discos, en girar, y así que creo que. Para mí por lo menos son los mejores <risa> dentro de toda esta generación de bandas que, que volvió
0: Sí, estoy de acuerdo y, y me da un poco de lástima que, que no quieras compartir con la gente que nos escucha tu definición de la dupla de Steve Ramsey y <risa> Ross Tipping. <risa> por supuesto. Como los definiste. Son los Tipton Downing de la clase obrera. Ahí está, muy bien, muy bien. Eh, bueno, nada, una gran banda, Seitan. Eh, recomendamos Life Sentence, pero también eh, presten la atención a Atom by Atom y a Cruel Magic que además tienen ediciones, al menos acá en Argentina tienen ediciones locales, así que son fáciles de, de conseguir y a un precio accesible. ¿Dejamos atrás a Satan? Bueno, y pasamos con eh, la otra banda emblemática Diamond Head, una banda que mmm, Creo que el 99,9% de las personas que, que tienen menos de 50 años la, la conocimos por Metallica, ¿no? Porque Metallica hizo muchos covers de ellos, de hecho hizo cuatro, Am I Evil, The Prince, It's Electric, Helpless, todos esos están grabados, pero yo creo que hicieron algunos más en vivo sí, también, sí. Eh, pero bueno, no importa. Eh, nada, Una banda con una carrera muy particular, ¿no?, porque empezaron con todo en el 76, y después eh, en el 85 una primera separación, volvieron los 90s. La dupla compositiva más importante era Brian Tatler y John Harris. <risa> Evidentemente muy bien no se llevan, ¿no? porque es como que siempre hay conflicto entre ellos. Así que nada, es un, una de las tantas bandas que de nombre la conocen mucha gente, no sé cuántos necesariamente tienen sus discos. Sí, igual... ¿Qué pasó en el nuevo milenio, Juan? Sí,
1: igual, eh, el, si quieren conocerlo eh, y quieren, en el fondo, hacer el link entre lo que hizo Metallica, ¿cierto? Y la carrera sí. antigua de Diamond Head basta con un disco, ¿no? Con Lightning to the Nations, que es como el clásico. Sí, sí. De hecho, ese disco tiene siete canciones, eh, cuatro de ellas son las que grabó Metallica. Así que, claro. Eh, ese es como el, el Diamond Head 101, que hay que hacer antes de, <risa> de, de meterse al, al,
0: al mundo de estos, de estos británicos. ¿no? Sí, la lección básica. Bueno, entonces, eh, no, avancemos en el tiempo. ¿Qué hicieron en esta última década?
1: Sí, esta nueva década, eh, a ver, se habían reunido, ¿cierto?, Hace, eh, a comienzos del, de, los, de los 2000, eh, una uh -huh. reunión bastante errática, diría yo, eh, se sí. editaron dos discos muy mediocres, eh, pero eh, entrada la, la nueva década, ¿cierto?, la década del, del 2010 en adelante, tuvieron una mejora sustancial, ¿no?, porque hubo un cambio de formación y entró un nuevo cantante que la verdad un tipo que no lo conocía a nadie hasta ese momento, se llama Rasmus Bob Andersen, un danés eh, y es un tremendo cantante, ¿eh? un cantante melódico pero agresivo con, con pelotas, la, la verdad que me gusta mucho y Demon Head mejoró de forma radical eh, con su entrada y los dos discos que editó durante esta década fueron muy muy buenos, el disco homónimo del 2016 eh, y después crearon uno del 2019 que se llama Coffin Train, que son discos eh, Sí. De nivel parejo, pero, pero creo que son discos bastante distintos. El primero, ¿cierto? El, sí. El, el, el homónimo eh, es un disco de, de setentoso. Sí, es más el clásico. que más me gusta.
0: Sí. sí, más setentoso. Setentoso, pero no eh, rock vintage, o no, sea, metal no, no. setentoso. No, no, no. Digamos, fines de los 70, principios de los 80. Sí,
1: sí, sí, una producción increíble, suena muy bien. Eh, muy enérgico, además. Eh, tiene un par de temas muy. Muy memorables, eh, eh, tuve la suerte de verlo en vivo también alguna vez. Y, y, y los temas nuevos, eh, los de por lo menos del, del disco homónimo, eh, andan muy bien con, muy combinados con los clásicos. Así que ese disco, súper recomendado, el homónimo de, de, de Head del 2016. Sí. Y el otro que sacaron durante la década fue tres años después, eh, Coffin Train se llama, del 2019, sí. eh, que es, es distinto. ¿eh? Eh, también es un buen disco, tiene muy buenas canciones, pero un disco más, suena más moderno, eh, más más pesado, más cargado a los medios tiempos, ¿cierto? Un poquito más arrastrado, pero también con, con muy buenos temas. Así que creo que la, esta última década tuvo un saldo súper positivo para, para DMG.
0: Sí, una década que la cierra Demon Head grabando No Remorse de Metallica, ¿no? Un, sí, una, <risa> un una... movimiento que nadie, nadie se lo esperaba. No, no, pero bueno.
1: <risa> no, no, y de hecho, bueno, ya quizás nos no, no saltamos a la, a la siguiente década, pero eh, los primeros días de, de 2020 también grabaron, regrabaron Lightning to the Nations. Que,
0: es verdad, Bastante sí, es necesario. ¿no? Pero bueno, sí. Lo que pasa es que eh, ese disco, como un montón de otros discos y simples, tienen eh, o tuvieron muchos problemas de, del tema de los derechos y a quién pertenecen los masters y todas esas cosas. Entonces, a veces son difíciles de conseguir. De hecho, eh, Lighting to the Nation, la, la edición, digamos, sin remasterizar y sin 25 bonus track y todo eso es muy complicada de conseguir, entonces yo creo que en parte puede ser por eso que lo hayan regrabado como para que vuelva a estar disponible sin tener que pagarle una fortuna a quien tiene los, los derechos originales, pero si no deja de ser un pecado que, bueno, que hagan esas cosas y que no se pueda conseguir el, el material clásico, no porque lo que uno quiere en realidad es el material clásico, no quiere reversiones <risa> Bueno, Juan, continuamos con el podcast, con este podcast de metal clásico, bien ochentoso, pero... Haciendo foco en lo que sucedió en estos últimos 10 años de heavy metal. Y el podcast nos lleva a hablar de Angel Witch. Seguimos en Inglaterra, no, no nos movemos ahí de las islas. ¿Qué podemos decir de esta banda que bueno, tiene aquel clasicazo, ¿no? <risa> Claro, Angel Witch, de Angel Witch, del disco Angel Witch. Así es. Claro, el caso de
1: Angel Witch es bastante similar al de, al de Time on Head, ¿no? Que es una banda que sí. se reunió el año 2000. Eh, también trae uh -huh. casi 25 años de actividad. Eh, y al igual que, que, que Angel Witch eh, eh, Tiene una reencarnación ¿cierto? Bastante distinta a la original eh, Ya que solo, solo Tiene a un miembro original que
0: es el líder El cantante y guitarrista que es Andy Hippon Perdón eh, o sea, eh, Porque te confundiste, similar a lo que pasa con Daya mujer sí pero no tiene un solo miembro original okay. Lo importante acá Que hay que destacar es que al tratarse del guitarrista Y cantante Es como que es medio injusto ¿no? pero cuando vos conservás el vocalista es como que es me parece a mí que el camino es más fácil no porque lo más fácil de identificar es una voz entonces sí, bueno, claro. si cambia el resto de los músicos es más eh, acá en Argentina diríamos más careteable <risa> eh, claro así fue el, el caso de, de, de Angel Witch eh
1: que era una banda que también o sea, tenía un estatus de, de culto, ¿cierto? en el mejor de los casos, jamás fue exitosa sí. eh, pero no. que con los años fue, fue siendo reivindicada, ¿cierto? sobre todo por, por, por músicos de, de, del metal, tanto del metal extremo como, como del heavy metal, yo de hecho eh, yo sin ser fan de, de Uped para nada, para nada eh, cada uh -huh. vez que veo a, a una foto de Michael Akerfeld eh, lo veo con, con una remera de, de, de Angel Witch, así que eh, claro. Publicidad no le faltó.
0: Cómo costó decir remera, ¿no? Sí, lo pensé diez veces, pero bueno. <risa> perdón, <risa> polera. Si usted dice polera, yo creo que la gente entiende. ¿Me ¿No entiende? Bueno. Ya, perdón, nunca más. Yo creo que sí. <risa> eh, y si nos escuchan de otro lugar de Sudamérica, podemos decir camiseta. Sí, t-shirt. O, si o, o playera.
1: Bueno, y o playera. El, el caso de, de Angel Witch eh, fue... Mmm, digamos, el interés por, por revivirlos no partió sí, de ellos mismos, sino que partió por, por Rise Us, ¿no? el, el sello de, de Lee Dorian, que ya lo hemos comentado sí. en, en, en otros capítulos, sobre todo en el capítulo del Doom um, de hecho, Lee Dorian fue quien les consiguió un contrato, ¿cierto? para, para volver uh, y, le, y le consiguió a los músicos de hecho, el bajista de, 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 de esta nueva encarnación de Angel Witch es, eh, no recuerdo el nombre, pero, pero es un, un tipo que trabaja con, con Lidor en, en Rise Above. Y el guitarrista claro. para los shows en vivo era Bill Steer, de Carcas. Sí. De Carcas, claro. um, Y así, con, digamos, con, con, esta, con este nuevo impulso, Angel Witch, durante la, la década, ¿cierto? La, década, la última década, grabó dos discos. ¿ya? Grabó uno en el 2012, sí. que fue As Above, So Below. Sí. Um, un disco que suena increíble me, me encanta cómo suena eh, lo produjo Jaime Gómez
0: Arellano uno de los productores más cotizados ¿no? de, de los últimos años eh, sí sí que trabajó de, de no sé, Paradise Lost sí. a Ghost por decir dos bandas, pero son mil, mil bandas en sí, sí, idea, sí. Sí.
1: un disco bastante oscuro eh, y que los llevó a, a hacer algunos conciertos eh, en algunos festivales eh, es un buen disco, pero no es un disco extraordinario me parece Um, y luego el 2019, ya casi cerrando la década, ahí sacaron un, sí. editaron un nuevo disco que se llamó Angel of Light. Sí, diferente. diferente, totalmente diferente. Um, tiene un sonido sí. bastante más, más descuidado, más crudo, pero es un disco mucho más heavy metal y más eh, energético. Eh, tiene más presencia de guitarra gemelas. Sí. Um, no sé. Creo que lo ideal hubiera sido que Angel of Flight hubiera sonado como, como el disco del
0: 2012. Eh, y, ahí, y ahí hubiéramos tenido algo bastante similar a, al viejo Angel Witch. Sí, cierto. Yo, en ese sí. caso. Eh, a mí Angel of Flight me gusta mucho, eh, pero reconozco que un poco... Es, me parece que un poco como que pierde el espíritu de la banda que me parece que fue una banda siempre como un tanto inocente en su sonido y, y, y o sea que no tenía como altos niveles de agresión y Angel of flight me pareció como mucho más pesado y, o sea me, me gustó mucho pero al mismo tiempo los riffs son bastante cargados sí. o sea a lo, a lo que quiero llegar es que no sé si respeta tanto el legado de la
1: banda pero es un muy buen disco. Sí, sí. o sea claro creo que mantiene un poco la, la, la esencia eh, digamos Angel Witch siempre fue una banda con, con un tono un poquito más melancólico y oscuro ¿no? que, que, sí, que, que otras sí. bandas de, 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 de su generación. Eh, pero sí. claro, yo concuerdo contigo, Angel Flight es un disco más pesado que, que, es probablemente lo más pesado que hizo Angel Witch en su carrera.
0: Sí, pero eh, quiero destacar que es un muy buen disco, de hecho no, fue uno de los pocos CDs que compré en 2019 cuando todavía he comprado vinilos ahora la realidad argentina me va a llevar de nuevo ya me llevó de nuevo de vuelta al CD y el vinilo pasará a ser una rareza pero nada no, es, es, un, es un buen disco y también tiene edición argentina así que es, es fácilmente conseguible ¿Te parece si avanzamos? Dale
1: Bueno, es el turno de hablar de Tokyo Blade Sí, esto ya, esto ya, si los anteriores eran de la B, esto ya estamos pasándonos a la, a la, a la, a la C, ¿no? al, al Metropolitano. Eh, <risa> Tokyo Blade eh, fue una banda bastante más chica que las anteriores, pero no menos influyente. Eh, de hecho, de hecho, si no es la principal influencia en Forcer, aunque no lo reconozcan, eh, pegan el palo, me parece. Eh, ¿Puedes decir que no lo reconocen ellos? Sabes que he leído muchas entrevistas y creo que solo una vez leí que dijeron nos
0: gusta, o bueno, que Olof dijo, me gusta sí. Tokyo Blade. Ah, mira, eh, no, no sabía eso, pero para mí sí, siempre estuvo claro, sobre todo porque, eh, bueno, Tokyo Blade ya con el nombre, ¿no? Eh, te sí, lo dice, claro. a pesar de ser una banda inglesa, es como que siempre tuvo una fascinación con todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, ¿no? Eh, logo, tapas de disco, siempre con la, la bandera esa del ¿cómo es? Del el Sol Naciente. Son Sol Naciente. Eh, es como muy obvio, ¿no? Que, que los tipos estaban fascinados con como muchas bandas de metal eh, Sí, es sí. Bueno, es, es una cultura milenaria me, 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 Tiene sentido en cierta forma Está sí. bien. Bueno, y
1: Tokyo Blade eh, También estuvo inactivo activo 20 años, más sí. o menos Desde el 98 al 2007 Y volvieron en esta última década eh, Con dos discos eh, La verdad que El el primero no era muy bueno, el del 2011, que no recuerdo el nombre, pero el del 2018, que se llamó Unbroken, fue, eh, estuvo bastante bien. Eh, no es una obra maestra, pero, pero es un disco disfrutable, un disco de eh, puro heavy metal. Eh, esos discos que, que no fallan, que no es una maravilla, pero, pero se, se disfruta mucho. Vos decís que merece una oportunidad, porque yo la verdad que no se la di. Mm, mira, no, está bueno, está bueno. Eh, bueno, lo voy a escuchar mm, entonces creo que lo que para mí por lo menos tiene mucho valor eh, es que pasó algo pare, más o menos parecido a lo de, de Seitan que okay. mantuvieron prácticamente intacta la, la formación original Qué bueno. entonces para mí por lo menos eso, eso lo hace sí, sí. un poco más eh, más interesante
0: sí, sí sí termina siendo más creíble y la realidad es que a todos nos gusta que la gente que se sube a tocar o que graba los discos sean sean los los de los pósters ¿no? los, los mismos que, sí. que te hicieron conocer sí. a la banda y eso este, yo sí. la verdad nunca me animé a escuchar los, los discos de, del regreso Sí, dale con el segundo, el primero no es necesario Bueno, el primero era Thousand Man Strong, el de 2011 Y el segundo sí. sería Unbroken Y en 2020 también sacaron otro, Dark Revolution este, A mí los dos primeros me parecen geniales Tokyo Blade y Night of the Blade Her Hermoso, hermoso eh, Grandes discos con muy buenas canciones eh, Mucha sensibilidad metalera al servicio del estribillo Así que. Qué linda palabras, Súper sí, 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 recomendable, sí, sí. Oh, bueno, y tenemos una más. Sí, una más. Eh, bueno, para perdón, ciertos, ¿eh? Una más eh, para cerrar eh, eh, el capítulo inglés, podríamos decir. Obviamente, sí, sí. Y, y una más,
1: eh, porque queremos cortarlo esto en algún momento, porque la claro. verdad que hay, hay decenas de casos como estos, eh, como Jaguar, como Legend, como Clovenhoof Hoof, o Tigers of Pantan sí. Pero eh, vamos a cerrar con eh, Grim Reaper. Vale.
0: Um,
1: Grim Reaker, Reaper, perdón, que, que sí. sus últimos años no se llamó eh, Grim Reaper, sino que Steve Grimmet, eh, Grim Reaper, como el, sí. el Grim Reaper de, de Steve Grimmet, um, por, obviamente por, por temas eh, legales. Eh, es una banda que también estuvo estuvo inactiva 17 años, ¿cierto? del 89 al 2006, y claro, durante esta última década eh, editaron un EP y dos discos dos, dos LP eh, uno el año 2016, que es mi favorito de, lo, de los nuevos, obviamente, que se llama Walking in the Shadows, y después editaron uno el año 2018 o 2019, no recuerdo que se llama At The Gates 19 2019, 19, 19. Sí, gracias Maníaco y bueno, eh, como les decía, el, la banda actualmente se llama eh, el Green River de, de Steve Grimmett, ¿cierto? Porque sí. el, el Don Steve Grimmett es el único original que, que se mantiene en la banda. Pero es un tipo que, no sé, a mí me cae muy bien, eh, muy persistente, con un coraje tremendo. Esto, bueno, es medio extra musical, pero... pero no sé si, si, si lo recuerdan, pero, pero Steve Grimmett con, con, con su banda, ¿cierto?, siguieron girando por el mundo durante todos estos últimos años, girando en lugares chicos, países, bueno, en todo tipo de países, y tuvo un accidente horrible el año 2017. Eh, mientras está en Sudamérica
0: ¿no? eh, sí, en Ecuador, creo en que Ecuador
1: claro. Eh, después de un show en, en Guayaquil eh, este tipo, bueno, Steve Grimmett tiene ya una edad bastante ansada, no sé, tendrá 65 años más o menos ya se lo verificamos eh, y tiene una, una diabetes súper ansada y claro, probablemente se hizo alguna se hizo alguna herida ¿cierto? tuvo algún golpe en una pierna se le infectó estando de gira, obviamente no fue al hospital y claro, después de este show de Guayaquil, la infección ya está pero estaba podrehúmbre, pero muy avanzado.
0: Y fue al médico y le amputaron la pierna, estando en, sí. en Ecuador. O sea, fíjate qué pesadilla. Sí, sí, sobre todo porque, bueno, como decías, tiene una salud muy muy delicada. No es tan grande, tiene 61 años. Uy, uh, su mierda. Sí, sí. Eh, bueno, un poco fuerte el maníaco. Eh, pero Perfecto. sí, nada, el tipo tuvo que cortar la, la gira, volverse a, a su país, ¿no? Eh, debe ser muy traumático. Obviamente perder un, una parte de tu cuerpo y encima estando tan lejos de tu casa es un, un desastre. Sí. Lo increíble fue que se recuperó, bueno, entre comillas se recuperó, ¿no? Pero digo, pudo seguir adelante con su vida. Sí, al año siguiente estaba de gira de nuevo. No, yo no, no lo podía eso? creer. Sí, sí, sí perdón. Con su vida profesional, quise decir. Sí, 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 sí. sí. exacto. No, increíble, sí. increíble. Eh, bueno, nada, un caso de persistencia y un cantante tremendo, tremendo. Por, su supuesto, llegan, por supuesto, sí. Llegan bien arriba, que es muy complicado... Eh, hacer covers y esas cosas, ¿no? Porque uno queda haciendo medio el ridículo al lado de, de Steve Grimmett. Eh, es un pecado que sí, esté. Sí, cuando, cuando uno canta. No, bueno, nosotros ni hablar, ¿no? Obviamente. ¿No? Sí, cuando,
1: cuando canto diciendo... Fear No
0: Evil en la, en la
1: ducha, como que aparecen claro, los vecinos. No, claro.
0: no, no. No, no. Eh, no, digo que es un pecado que esté enemistado con Nick Bowcote, el, el guitarrista histórico de Grim Reaper porque creo que juntos eran dinamita, ¿no? Dejaron. Dejaron tres discos muy buenos, dos que a mí me parecen espectaculares, E.U.N. Hell y Rock You To Hell, eh, pero también Fierno No Bible", o sea, nada, es un, un, un pecado que esto, estos tipos no, que tenían tan, tan buena química no, no hayan podido continuar eh, juntos, pero sí. bueno, la vida es así. Sí, tremenda banda, sí. Bueno Juan, vamos a dejar eh, Europa y vamos a dejar eh, las islas británicas y nos vamos a venir de este lado del Atlántico donde estamos nosotros dos pero nos vamos a quedar en el hemisferio norte porque en Estados Unidos siempre hubo también metal tradicional no, aunque obviamente no comenzó ahí eh, y hay algunas diferencias con lo que tiene que ver con el metal británico porque bueno, el, el metal en Estados Unidos, el metal tradicional siempre fue un poquito menos popular, un poquito bastante eh, a diferencia de lo que pasó tal vez con el trash que el trash más popular era de Estados Unidos y no de Inglaterra, pero bueno eh, hoy estamos hablando de metal tradicional así que nos vamos a quedar con eso y nos vamos a quedar con el metal tradicional de Estados Unidos y un nombre eh, ineludible es el de Sirit Angol o Kirit Angol como le quieran decir ¿Qué nos puedes contar de esta banda y su actividad en los últimos 10 años
1: claro, esto es una banda legendaria son de California, sí. de Ventura California um, para que se haga una idea de lo, de lo antiguos y de lo legendarios que son, eh, una canción de ellos, ¿cierto? una canción de, de Kirit and Gold, apareció en el compilado Metal Massacre junto con el, con, con el debut de Metallica. ¿ya? Como, claro. esa, esa época y esa escena. Eh, una banda que, claro, grabó tuvo su época clásica entre el 81 y el 91. Grabaron cuatro discos increíbles, sobre todo los dos primeros. A mí me encanta Frost and Fire, eh, que de hecho es, Frost and Fire, le da el nombre al festival Frost and Fire que, que organiza claro. Jarvis de, de Night Demon. Um, King of the Dead también discazo. Y claro, estuvieron, in, estuvieron eh, inactivos entre comienzos de los 90 más o menos y, y el 2015. O sea, fue una, fue una pausa larguísima, 25 años sí. casi. Eh, y por qué se reunieron fue justamente gracias a, a, a Jarvis de, de Night Demon. Eh, son del mismo pueblo, de Ventura, California, un pueblito chico en la playa que tuve la, la, la suerte de conocer. Y Jarvis le insistió, le insistió que estaba armando este festival que se llama Frost and Fire en, un, en honor a ellos. Y quería reunirlo hasta que lo logró. Eh, y en el 2015 se reunieron para, eh, para este show, digamos que en teoría era un único show, pero después siguieron haciendo más conciertos
0: en, en, en distintas partes del mundo. Sí, sabes que yo, perdóname, eh, hablé con, con Jarvis de Night Demon sobre este tema y el tema de la reunión, ¿no?, de Siri y él me decía que como que ellos pensaban que, viste, no, no iba a haber interés de volver a ver a, a esta banda y él le decía, mira, yo estuve en, en Europa y me cansé de ver remeras de ustedes y como que con eso fue como que le dijeron, ¿en serio? Sí, sí, te lo juro, viste, entonces ahí como que, bueno eh, ok, volvamos a ver qué pasa. Y él eh, tocó el bajo con ellos, ¿no?
1: Claro, él, él, él toca el bajo con, con ellos en vivo.
0: Hace, sí, hace de bajista y manager. Sí, increíble, digamos. <ríe> sí.
1: Y claro, lo, 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 único malo, lo único malo es que no, no editaron discos durante la década. Eh, sí, sí, editaron un disco en el 2020. Nos salimos un sí. poco de los, de los márgenes, pero bueno, ya estamos. A, estamos a 2021 así que qué sé yo pero claro durante la, durante la década básicamente fueron una banda una banda que giró en vivo tocando sus su clásicos así que nada pues ahora están ya me alegro mucho que, hayan, que, hay, que se hayan decidido hacer un, un nuevo disco que estuvo muy bueno eh, Forever Black del, del 2020 y espero que esto sea bueno Iba a decir, espero que esto sea el inicio de una nueva etapa en la banda,
0: pero hoy en día como están las cosas es imposible pronosticar un... un... Y es complicado, sí, es complicado. Además estamos hablando de gente, me estaba mirando la edad de los músicos. El cantante tiene 62, el batero 64, el bajista 63. Sí, hay que, qué sé yo. Sí. Es, complicado, sí. ah, es complicado. Aquí, bueno, sí, tiene sus vidas. A,
1: a propósito de, de, de las edades de los miembros de la banda, sí. aquí
0: son todos, bueno,
1: todos excepto Jarvis, obviamente. Son sí. de, la, de la formación original, lo que también le da sí. bastante peso a esta a esta nueva encarnación de, de Kiritangol.
0: Sí, bueno, y si hablamos de metal tradicional de hace muchísimos años y en Estados Unidos, el, el River Bócaba podría ser Kiritangol <risa> eh, y Manila Road, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Gran banda, Manila Road. A mí me encanta. Sí, mucho, me encanta. mucho más prolífica, eh, mucho más, más consistente. Prolífica, sí,
1: y casi excesivamente prolífica. Me, sí. me pasa con, con Manila Road, que es de esas bandas que tienen tantos discos que, que, que es, es como difícil entrarle a la, a la, a la discografía.
0: Alcanzaron a ser 18 discos. Claro, sí, es verdad, es verdad. Eh, bueno, eh, el gran clásico de ellos eh, es Crystal Logic, el, el indiscutible, sí, digamos, sí, sí. Más, más allá de una portada... Cuestionable. Bueno, como las de la época, sí. ¿no? Claro, <risa> con un gusto medio, qué sé yo. O sea, la idea estaba bien, pero la ejecución tal vez era un poco rústica, se podría decir. <risa> claro. Este, pero bueno, tienen, tienen varios clásicos, ¿no? Open the Gates también. Sí, sí. Eh... Bueno, casi todos los discos
1: que sacaron entre el... En, digamos, en, entre fines de los 70 y, y el, el 91, que fue cuando se separaron, eh, están todos en, en bastante buen nivel. Eh, y después, claro, después fueron inactivos durante todos los 90, o sea, más, más true imposible, eh, y se reunieron también el año 2001, eh, en una circunstancia bastante parecida a la, a la de Siri Gold. ¿no? fue una. como que le insistieron bastante los promotores de, de shows y, y se reunieron para, un, para el Bank Your Head, que es un festival que se hace en Alemania en el año 2000. Sí. Y claro, y desde ahí. Qué raro eso, ¿no? ¿Qué cosa? que ha sido en Alemania?
0: No, 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 digo que por la época, qué sé yo Sí,
1: sí, es medio, sí En verdad sí, no, todavía no era un, no, no había un, un boom por, por este tipo de bandas Así que se podría decir claro. que fueron medio pioneros Incluso en la en el tema del, del retorno eh, Sí Y claro, y, y desde, desde su vuelta, ¿cierto? Comenzaron a sacar discos de inmediato De hecho, creo que los mejores discos que sacaron Que, que editaron, perdón, desde su reunión Fueron los, los dos primeros, ¿no? del año 2001 y 2002 Uh, pero después se mantuvieron sacando discos de forma constante. Eh, de hecho, eh, eh, si, tiene, eh, si hay un denominador común en todos estos discos es que incorporaron un cantante, que fue Brian Patrick, que era un ex rogue sí. de la banda, eh, y dejó de cantar Mark Shelton, cierto que es el, el líder y cantante, y guitarrista, y ex cantante, perdón, y guitarrista. Um, y fue una banda que, que me parece que creció mucho, ¿no? creció mucho durante esta, estos, estos últimos 20 años eh, en popularidad. Sí. Y en sí,
0: me parece que tuvo que ver con que muchas bandas los empezaron a citar como su principal influencia. Y eso siempre lleva tiempo, pero termina termina generando ¿no? como un, un, un ciclo, un, una vuelta a darle el crédito a quien se lo merece. ¿no? Y bueno, eh, además, ellos colaboraron, como decías vos, eh, muy prolíficos, sacaron cuatro discos en la última década y creo que eso también los, los ayudó que no sé que, como los no sé, músicos como los de Visigot por ejemplo digan eh, somos o oh, Eternal Champion no somos fanáticos totales de Manila Road
1: claro bueno de hecho hay una canción de Darts ¿no? que se llama Racing Rock del 2007 que sí. que dice eh, bueno en inglés pero dice hice mi propio camino eh, le vendí mi alma a Manila Road eh, yo de hecho sí. <ríe> creo que ahí los conocí con esa vi esa frase y dije, bueno si, si Dartford lo dice no, mal no
0: en sí. sí no, no, Fenris siempre que pudo le tiró flores y bien está ¿no? sí, claro que sí me parece, um, me parece justo sí.
1: bueno, y el, el problema y por qué no sigue editando discos sí. eh, Manila Road es porque Mark Shelton, sí. ¿cierto? el cantante eh, murió de un ataque al corazón sí el año 2018 de hecho fue justo después de un show en Alemania Um, que fue nada, fue una muerte lamentable porque una banda que, que, que está en un, en un buen nivel, ¿cierto? Eh, sacando discos de forma constante, había sacado un disco en 2017, hace menos de un año, que se llamó La sí. King. Que terminó siendo el último disco de en la carrera de esta banda. Y nada, fue una pena. Eh, pero creo que, que al menos, al menos eh, Manila Rowe alcanzó a tener algo de, no sé si éxito es la palabra, éxito en, en términos comerciales, pero sí alcanzó
0: a tener un reconocimiento más que merecido eh, en vida. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que ahora va, nada, va, que el nombre de Mark Shelton va a quedar inmortalizado para siempre dentro de, de este ámbito del metal más tradicional, épico, ¿no? En eh, un tipo bastante joven, 60 años, ¿no? Para lo que es la expectativa de vida hoy en día. Este, pero bueno, por suerte, aunque sea un consuelo tonto, eh, lo que decís vos, ¿no? eh, tuvo ese reconocimiento en los últimos años de su carrera y, qué sé yo, murió estando de gira, haciendo lo que le gusta, ¿no? podría, podría haber sido mucho peor, eh, porque muchas de estas personas quedaron en el olvido y, o, o, o por separaciones, ¿no? con peleas con los compañeros hoy están en la casa mirando el televisor y y no están haciendo lo que les gusta, que no era el caso de Mark Shelton, así que bueno, dentro de la tragedia podemos destacar algo positivo. Así es. No sé si usted tiene algo más para agregar de Manila Rowell.
1: Nada, que me encantan y que por suerte los pude ver en vivo cuando vinieron a Sudamérica en 2014.
0: Sí, nosotros acá en Buenos Aires no tuvimos esa suerte y ahora creo que menos que menos, pero bueno, es lo que hay. A quienes sí pudimos ver es Armored Saint, que es eh, la última banda que vamos a estar mencionando en este podcast y la semana que viene, como ya les dijimos, nos vamos a meter con la sangre más joven. Pero bueno, Armored Saint, eh, ¿por dónde empezamos, Juan?
1: Bueno, primero que
0: me querés ataca atacar, sí, ¿no?
1: Al contrario, iba a decir que esta banda, primero, son los protegidos de, de Hugo
0: y Maxi. Y que es probable Hugo soy yo, Maxi, Maxi es Maxi María. Sí, sí, claro. ¿Hay otro? Está bien. Eh, bueno, debe haber algún Maxi, <risa> qué sé yo.
1: Eh, y es probablemente la, la banda más eh, popular eh, que sí. vamos a haber revisado en todo este podcast. Eh, nada, es una banda que, bueno, creo que sin duda es la más conocida de, de todas las que hemos eh, mencionado. Eh, editaron cinco discos que son patrimonio del, del heavy metal entre el 84 y el 91, ¿cierto? Eh. Sí. Después tuvieron una, se separaron, tuvieron una breve reunión a comienzos del, del milenio y después se reunieron de forma definitiva en sí.
0: el 2006. Ah, bueno, sí, al, al, sí, es un caso raro el de Armored Saint perdón, Juan, sí. porque, es, porque es una banda que básicamente son un grupo de amigos del, del colegio secundario, de los primeros años de la universidad, gente que vivía en el mismo barrio y que arman una banda y... Eh, por el motivo que se separan eh, allá en los 90 es por do dos cosas, ¿no? Una es que muere, el fallece el guitarrista Dave Pritchard, de una leucemia, siendo súper joven, y, y también que este, John Bush es eh, llamado por Anthrax para que sea el vocalista de la banda, entonces bueno, ahí... pero él se va ya porque ya, ya Iron Sainte estaba casi inactivo, de hecho él le había dicho dos veces que no a Metallica, eh, por eso destaco esto del grupo de amigos porque es, eh, yo nunca vi algo así ¿no? No, <risa> no, ¿no? Que, sí. que pongan la amistad por delante de todo porque eh, dos veces le dijo que no me talió, <risa> lo repito, no uno, dos <risa> eh, así que nada uno, o sea, es gente que realmente sí. tiene ese lazo de amistad de muy fuerte pero bueno eh, por suerte después eh, volvieron ¿sí? a comienzos del nuevo milenio y sacaron dos discos eh, en la última década que para mí no, no, no representan tanto lo que lo que fue la década para la banda. ¿Por qué digo esto? Porque para mí la década fue muy buena para Armored Saint. No sé si vos coincidís. Sí, sí. Pero la, la Raza es un disco medio nah, Pedro, sí, ¿sí? No, eh, no. Que, que fue el primero. Tenía un hit, pero el resto medio que se quedó ahí. Win Hands Down eh, me gustó bastante más, pero tampoco es un gran disco. Un disco que está bien 8 puntos, ponele. Eh, sin embargo me parece que el fuerte de ellos son los shows en vivos Y estuvieron tocando como nunca en sus vidas De hecho fueron a Europa Algo que no habían hecho en los ochentas Lo cual era una locura total ¿no? ¿Nunca tocaron en Europa en los ochentas? No, no habían Increíble. tocado no. En, los años, en los años dorados, uh -huh. digamos, no Mira, no. No, no porque les decían No, no hay que ir ahora, hay que ir cuando sean más populares <risa> una locura, mal, mal asesoramiento de, de management y lo loco es que en 2020 terminan editando un gran disco que es Punch in the Sky eh, que para mí es lo mejor que hicieron en los últimos sí, no sé, 20 años sin duda,
1: sin duda sí, tremendo
0: este, de hecho yo creo que si lo hubieran sacado en la década previa eh, lo hubiéramos incluido en el, en el libro pero bueno, no fue el caso así que no hubo libro de Armored Saint en el, en el libro de la década pero no por eso hay que dejar de, de mencionar que además tocaron en todos los festivales sabidos y por haber, pudieron venir a Sudamérica también, Nada, una, una gran banda para ver en vivo y con, con un legado de discos muy, muy interesante. Sí, y
1: que se mantiene en un nivel extraordinario, o si sea, sí, está cantando John Bush hoy eh, no se puede creer. Y está, bueno, está, y está la formación original también, bueno, sí, obviamente con, claro. con guitarristas que se pero el resto... Eh, sí. los hermanos Sandoval eh, Joey B. Sí. y John Bush así que también eso le da para mí le suma varios puntos a la, a, a la actualidad de Armored Saint
0: así es, eh, bueno como decías vos hay, hay muchos más grupos ¿no? en, en Estados Unidos eh, haciendo este tipo de música, eh, tenemos Ashbury, tenemos Omen que también vinieron muchas veces uh, por estos lados Vision Rumors que también vinieron y después está el caso de Riot eh, que es medio raro porque, bueno, eh, pasaron cosas. Sí,
1: claro, eh, Riot, eh, una banda también bastante longeva, eh, siempre apegada sí, al, 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 al power metal americano, que no, no tiene mucho que ver con el, con el power metal europeo. Eh, claro. Y, claro, lamentablemente se vieron enfrentados a la, a la muerte de, de, de Mark reales esto fue en enero del 2012. Eh, habían editado un disco muy poco tiempo antes de haber sido tipo octubre noviembre eh, del
0: 2011 que fue sí, Immortal Soul sí, que está en el libro sí es, que
1: es un discaso es un discaso eh, sí, sí, que terminó siendo el, el lo último que hizo obviamente más Real en su vida eh, y encima el nombre Immortal Soul como que eh, básicamente hizo sí, su sí. testamento antes de, de, de morir eh, así que eh, ese disco para mí es extraordinario muy recomendado eh, y después sacó dos discos más que también están bastante bien o al menos el primero me gustó más que fue Unleash the Fire eh, y después sacaron Armor of Light el 2019 ya creo eh, nada una banda una banda súper eh, interesante creo que es la banda más eh, de sonido más eh, europeo <risa> dentro de las eh, americanas que, que, que mencionamos ahora en, la,
0: en esta última parte. Sí, y tienen tantos discos y tantos años de trayectoria que es difícil recomendar uno solo porque no va a representar eh, toda la carrera. ¿No es una banda que el primer disco es del año 77, eh, donde tenían un sonido bueno más, más de la época. Eh, pero después, no sé, por ejemplo, Thunder Steel no está muy lejos de lo que puede ser un... Un Painkiller, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, o sea, muchísimo más agresivo, mucho doble bombo, y los comienzos eran más setentosos, eh, donde todas las cosas respiraban más y era un audio como más vintage. Eh, Fire Down Under a mí me encanta, sí. por ejemplo. Y bueno, después con los años se fueron ayer nadando, cambiando, obviamente, ¿no? Son muchos años de trayectoria. Eh, pero bueno, lamentablemente un, un final eh, triste, ¿no? Para Mark Reales, sobre todo, que bueno también murió siendo una persona relativamente sí, joven. Sí, de una enfermedad eh, bastante jodida. Juan, ¿no?
1: Fue, creo que el, el mal sí, de Crohn. Sí,
0: sí. 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 Eh, dejémoslo ahí. Bueno, llegamos al final de esta primera parte del metal tradicional, Juan. este Tenemos algunas conclusiones breves eh, que ni siquiera te las, te las mencioné a vos, así que eh, te podés sumar a lo, a lo que gustes. Eh, me parece a mí que tal vez no hubo, o sea, con todo este repaso que hicimos, no hubo tantos discos geniales de estas bandas antiguas como si sí hubo, eh, como si sí fue, digamos, de importante el, el, el hecho de poder recuperar un terreno que había sido totalmente perdido, ¿no? Y que lo, lo lograron gracias más que nada a, a su legado, a su viejo catálogo y a la ayuda de lo que fue Internet y todos estos festivales que estuvimos mencionando. Me parece que tuvo más que ver con el pasado que con el presente el hecho de que estos nombres vuelvan a estar dando vueltas y los estemos mencionando.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo. En... Pero bueno, el, el presente lo vamos a ver en el,
0: en el siguiente capítulo. Así es, así es. Nos vamos a estar eh, metiendo de lleno con lo que tiene que ver con la New wave of Traditional Heavy Metal, ¿no? Con la nueva ola de metal tradicional, con grupos de gente que en general no superan los 30 años y que comenzaron hace no tanto con, en, sus, en sus primeros 20. Así que eso va a ser la próxima semana y vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que tiene que ver con, con Europa con Estados Unidos y por qué no con algo de Sudamérica también, que tenemos eh, algo en común con acá con mi compañera eh, estimado maníaco del acero lo, lo abandono y nos volvemos a ver la semana que viene ¿Le parece bien?
1: Muchas gracias Mariaco Nos vemos la próxima semana
0: Bueno, y le agradecemos a ustedes por habernos escuchado Este fue un nuevo podcast de la década Recuerden, si quieren conseguir el libro De la década, editado por Headbangers Ahí tienen 100 discos de heavy metal Editados entre 2010 y 2019 Lo pueden conseguir en la tienda online De Headbangers, headbangers.com.ar jevangers con J Gracias por escucharnos, chau